0: Bom, o convidado de hoje já esteve aqui pelo Maré Sonora. Ele não é novo aqui no, no podcast. Na verdade, o bate-papo com ele, a série com ele, foi ao ar ano passado. O primeiro episódio em abril, o segundo também na sequência, foram os episódios 50 e 51. Oh. E muito legal ter a chance de conversar com o Lisandro de Almeida de novo, que está dando um super rolê de bicicleta pela Europa. Lisandro, seja bem-vindo novamente ao Maré Sonora.
1: Obrigado, Marina, é sempre um prazer poder conversar com você e contribuir com o podcast e divulgar o que eu estou fazendo, que é muito legal também.
0: Você está falando exatamente de onde hoje?
1: Eu estou em Ljubljana, na Eslovênia. Eu ia pedalar hoje, mas hoje é o primeiro dia desses 40 e tantos dias que eu estou pedalando que eu peguei chuva. Eu aproveitei para descansar um pouquinho hoje, coincidiu com a nossa conversa. Então, está tudo lindo e maravilhoso.
0: Quando a gente conversou da outra vez, em abril, você falou sobre o projeto dos mares às montanhas e agora você está, literalmente, na estrada, né realizando esse projeto. O que, que aconteceu, de, de, assim, que você pode contar de lá para cá, resumidamente? assim que Eu sei que foram várias coisas, mas... O que, que você pode recapitular para o pessoal que não escutou aquele podcast, só para situar a galera que não conhece o projeto dos Mares e as Montanhas, Lisandro?
1: É, na verdade, eu criei o projeto dos Mares e as Montanhas há uns três anos atrás para serem executados esse ano, no ano que eu tenho 50 anos de idade, que é comemorar meus 50 anos de idade. A ideia toda veio de, um, de uns exames médicos que eu fiz, que deram um pouco errados e balançaram um pouco a cabeça, e aí falei, putz, se eu ficar velho demais, não vou poder fazer nada do que eu queria fazer, se eu morrer, obviamente não vou poder fazer nada do que eu queria fazer. Então eu resolvi fazer agora, aos 50 anos, um monte de coisa que eu tinha sonhado quando era criança, né? Ou adolescente, de atravessar vários países de bicicleta, dos mares, às montanhas, estou saindo do, Medi... do Atlântico, já cruzei o Mediterrâneo inteiro, já subi para os Alpes, passei os Pirineus, aí agora estou... Tô nos Alpes Julianos aqui da Eslovênia. Daqui eu vou descer para a Croácia e voltar para o Mar Adriático do lado italiano, para a Grécia e voltar para os Alpes depois. né? Então eu vou cruzar vários mares e montanhas nessa etapa do projeto.
0: E você está viajando com uma bicicleta. Conta um pouquinho do seu veículo aí que é inseparável nesses ah. dias de estrada.
1: É. Putz, a bicicleta é uma coisa que entrou na minha vida muito forte. Quando eu era moleque, eu adorava pedalar, só que aí eu fui morar em Fernando de Noronha, onde ainda moro, né, oficialmente, e lá para andar de bicicleta é pequeno, né, você tem 7 km a estrada, então a minha bicicleta não é mountain bike, então então, fica muito mais restrito, né, sete quilômetros para lá, sete para cá, acabou a estrada, então você não anda muito. Aí eu vim para para França fazer um curso de francês para aprender um novo idioma, e aí eu comprei uma bicicleta e comecei a pedalar tem uns três, quatro anos. Aí, putz, quando você sai de uma ilha maravilhosa, que tem todo o interesse marítimo e mergulho, que era tudo que eu fazia, kitesurf, quando cheguei aqui na Europa, vi a quantidade de montanha, de caminhos, de trilhas, de estradas para bicicleta, falei, nossa, tô num outro paraíso, agora o paraíso do ciclismo, né? Então comecei a pedalar, tem uns 3, 4 anos, comecei a fazer viagens de bicicleta, porque eu não sou muito de competição, acabei fazendo uma ou outra, só para entender como que é, né? fiz um, um triatlon também, um meio Ironman, que eu nunca tinha feito nenhum triatlon, para entender um pouco mais a bicicleta, mas eu me encaixei assim com as viagens de bicicleta. Então agora eu já estou, hoje, eu fiz, ontem, completei 4 mil quilômetros, eu saí de Lisboa, com tudo na bicicleta, barraca, saco de dormir... É, bagagem toda, um né? pouco de comida que eu vou comprando ao longo da viagem, roupas, tudo. Saí de lá 45 dias, 4 mil quilômetros depois eu estou aqui em Lubiana.
0: E a sua bicicleta, fala um pouquinho especificamente de qual que você optou por essa viagem, conta um pouquinho das partes técnicas e curiosidades, que a gente... Aliás, eu vou deixar uns três pontinhos aqui, depois eu coloco os links do seu perfil no Instagram, que o Lisandro faz uns stories muito legais, muito engraçado na real, mostrando alguns perrengues aí desde o começo lá em Portugal, e aí o pessoal pode acompanhar você nesse, nessa sua viagem muito bonita pelo Instagram, pelo Facebook também, né, você tá também. nos dois e... mas aí conta um pouquinho dessa bike, como é que é essa, essa magrela?
1: É. Eu tenho... Duas bicicletas que eu uso para viajar. né? Quando eu fiz, ano passado, a Travessia dos Pirineus, eu fiz com uma bicicleta normal, dessas de estrada, que a galera usa para treinar em rua, né? porque era muita montanha, acabei optando só por asfalto. Essa bicicleta que eu estou agora é uma bicicleta super simples, que é uma bicicleta de gravel, ou gravel, depende de onde você está, como você quer falar, é tudo a mesma coisa. né? Escreve G-R-A-V-E-L. Aí a pronúncia vai por conta própria. Ela é um... Ela pode ser considerada uma bicicleta de mountain bike dos anos 90, que os caras estilizaram, botaram um guidão de bicicleta de ciclismo de estrada e botaram para a guerra. Né? Ela é super forte né, para aguentar peso, essas coisas todas, e tem a possibilidade de botar uns pneus mais grossos, que ajudam bastante quando você está numa estrada que não é de asfalto, né? porque eu tenho pegado muita roubada aqui. Estrada de pedra, estrada de terra Trilha, até peguei single track Que não é muito bom com... Single track é quando só passa uma, uma pessoa por vez né? Single track com bagagem É meio complicado que ela vai enroscando Mas a minha bicicleta é uma gravel Que é super boa Para isso que eu estou fazendo né? Eu acho até que é a ideal, melhor até do que mountain bike Porque eu acabo pegando bastante asfalto E ela é como se fosse um híbrido Entre as duas, né? entre a mountain bike E a bicicleta de ciclismo de estrada
0: porque a mountain bike, a diferença que ela seria, acho que além do... Me corrija se eu estiver falando bobagem, mas a, a largura do pneu e o fato de ter amortecedor, é isso? Na frente?
1: Não, o fato de ter amortecedor é bom, né? Porque você tira um pouco da vibração. A minha bicicleta é uma grável de alumínio, que não é das melhores. O ideal seria que ela fosse de aço, porque absorve mais a vibração do guidão, né? Como ela não tem amortecedor. O alumínio ele é muito rígido, então às vezes chega a doer o punho de você ficar muito tempo ali em umas estradas que não são realmente asfaltadas, né, que você vai pegando muito pedregulho, coisas assim. Mas a mountain bike, eu não sou, já pedalei muito de mountain bike, mas o guidão é muito mais largo, né, então eu não tenho muito conforto para guiar com, com o braço mais aberto, prefiro mais o, aquela posição da bicicleta de estrada. E também o pneu ele é muito importante, porque o mountain bike o pneu, ele é de cravo, né? então quando você está na trilha ele é perfeito. Quando você está no asfalto, ele te segura um pouco, então o rendimento não é tão bom. Por outro lado, a da, da grável que eu botei, eu estou com um pneu liso, que é mais para asfalto do que para trilha. Então, quando eu pego as trilhas, ele sofre um pouquinho, né? que ele patina, ele não dá aderência. Em Portugal, logo no começo, eu peguei uma parte que era meio de areia, ali perto de comporta, peguei uma parte que era meio de areia, que a bicicleta não ia porque eu não tinha cravo. Né? Era um pneu liso que patinava, acabei tendo que empurrar a bicicleta com... 16 kg de bagagem durante 8 km, foi um sufoco desesperador, mas é, você não pode ter tudo nesse mundo, né ou você vai para asfalto, ou você vai para o outro, então eu tentei ter uma bike que faz os dois, e um pneu que é mais para o asfalto, que a maior parte da viagem, tipo acho que uns 80%, 75%, é asfalto, então eu privilegio o meu conforto no asfalto do que o meu conforto na trilha.
0: Né? E só mais uma pergunta mais técnica. Eu te faço isso porque você está sendo um, um influenciador na minha vida ciclística. Eu tenho... Aqui na Itália, como você viu, é sensacional para dar esses rolês de bike, né? E eu estou super é, tá empolgada. É, eu estou super empolgada em dar esses rolês por aqui e aí eu fiquei pensando, eu vou aproveitar esse podcast para tirar algumas dúvidas técnicas. Eu acho que a galera, se alguém estiver também nos ouvindo e com alguma curiosidade, talvez possa... Ser legal para esclarecer também, né? Para alguma pessoa. Mas e é legal o... aqui
1: no podcast também que depois você pode deixar. Quem tiver alguma coisa mais acrescentada do que eu estou falando, ou não achar que é exatamente isso, pode ir lá escrever embaixo, né? Já vira até um, é. um grupinho de discussão depois que vai ajudar todo mundo.
0: Legal, é verdade. Mas falando do guidon, como é a pronúncia guidão ou guidon? Enfim, do. Da, da frente, da bike. Eu vejo que as Gravels... As gravéis Gravels? Agora eu não sei é, como fala. As bicicletas a, tipo Gravel. As bicicletas é. tipo Gravel, muito obrigada. <risos> Elas têm essa parte da frente estilo Caloy 10, né? estilo bike de estrada. É Isso. uma coisa assim da Gravel específico?
1: É, é, e ela não é tão tipo de estrada. Os caras resolveram fazer uma coisa meio híbrida também, que a bicicleta do guidão de estrada... O guidão, ele sai meio reto aqui assim, né? Da gravel, ele sai meio abrindo uns 30 graus, né? Porque aí você tem um pouco mais de largura quando você quer pegar uma estrada que balance mais, você segurando embaixo, ela dá um pouquinho mais de abertura para o teu ombro, né? Aí é muito mais do, do hábito, né? Eu conheço muita gente, até teve, eu encontrei com o um pessoal, há dois anos atrás, fazendo caminho de Compostela, que eu era o único de gravel, todo mundo de mountain bike, né? Então é mais uma questão de conforto, eu, particularmente, não gosto de pedalar com o braço aberto aqui, eu gosto de pedalar mais, sempre um pouco mais na largura do ombro aqui, que às vezes eu descanso um pouco o braço e eu vou tendo mais posições no guidão para relaxar um pouco as costas e o ombro, né? Mas o guidão ele é muito mais parecido com o da de estrada do que com o da mountain bike.
0: E você está você tá fazendo uma viagem é, com carga, né? Quantos quilos você está levando? Como é que está essa função aí?
1: É desesperador. Sempre que a gente acha que tem experiência, a gente vê que não tem experiência, então é bom você fazer de novo para ganhar mais experiência, sabe? Então, eu estou achando isso cada vez melhor. Eu já fiz essa minha quarta viagem, pode ser que eu tenha quinta viagem, vai, mas a primeira eu fiz do Farol de Santa Marta aí no, no Brasil, até Floripa, mas aí foi em 90 e pouco, fiz uma mountain bike de Havaiana com mochila nas costas, né? Foi, tipo, nem conta. Aí, a primeira que eu fiz foi de Nantes, na França, até o deserto de Bardenas, na Espanha. Aí eu levei um barraca, tudo. A segunda que eu fiz era o caminho de Compostela. Então, eu não levei barraca. Na travessia dos Pirineus, também não levei barraca. Então, nessa, resolvi levar mais coisa, porque a minha ideia inicial era fazer 4 mil quilômetros, né? E chegar até a Croácia, que eu acredito que eu chego na Croácia daqui dois dias. Em teoria, acabaria a minha viagem. Mas, como achei super legal eu resolvi aumentar a viagem e fazer como o Júlio Verne, levar 80 dias de viagem. Então resolvi dar uma aumentada no meu roteiro, e até a Grécia e depois tentar voltar até a França. Aí, por conta da viagem ser mais longa, então você pensa em levar mais peso, né? mais coisa. Então eu estou trazendo barraca, saco de dormir, colchonete inflável, meu computador para poder trabalhar no nas horas de necessidade que precise de escrever os projetos que eu escrevo, de editar imagem de responder e-mails mais complexos que eu não posso responder pelo pelo celular. Então eu acabei trazendo muito mais peso. Quando eu saí de Portugal, eu saí com a bicicleta, com a bicicleta minha bicicleta pesa 11, eu estava com mais 22 quilos de bagagem, que é uma coisa absurda, porque eu peso 70, estava levando 50% do meu peso nas minhas pernas a mais, né o que também me deu uma pequena lesão no tornozelo esquerdo, que já estou tentando cuidar dela. Cheguei em Valência, em Valência. Cheguei em Sevilha, na Espanha, falei, cara, não dá para carregar esse peso todo. Aí eu peguei, mandei de volta para casa de um amigo meu em Portugal, 7 quilos, fiquei com bem menos coisa, né? Até agora ainda acho que eu tenho bastante coisa, né? Porque a barraca eu acabo não usando tanto, uso de vez em quando, então está sendo útil. E o computador também, né? Que tem o seu peso. Eu acho que ainda né, daria para eu aliviar mais uns quatro quilos. Até mais uns 5 quilos que ficaria bem mais tranquilo de levar.
0: É eu ia te perguntar exatamente essa história da barraca porque eu, eu tenho visto que você tá ficando em, em hostel em albergue. Enfim, como é que tá sendo essa logística aí? Você decide um dia antes, como é que você tá lidando com essa parte de onde vai dormir na, na próxima noite?
1: É, é tem sido. Bem legal, porque como eu estou sozinho, então se eu errar, se eu errar de caminho, se eu me perder, se eu decidir mudar, não tem muita pessoa para discutir comigo, né? Não sei eu mesmo. Então fica muito mais fácil de fazer de tomar as decisões. Eu queria passar no começo pelo Piemonte, uma cidade chamada Osasco, como é nosso em Osasco, São Paulo, eu gostaria de passar por lá. Mas quando eu cruzei a fronteira ali da Itália, estava chovendo muito nos Alpes, né? Então eu resolvi descer. Então, eu desci para San Remo, fui descendo para Gênova. Aí, eu vi a chuva subir para Milão. Então, eu vou adaptando o meu dia de acordo também com a meteorologia, né? Porque pedalar na chuva é desesperador, né? E aí, eu vou sempre vendo a logística do dia seguinte. Tipo, ah, meu plano inicial era passar... Já mudei três vezes de roteiro por conta de chuva, né? Está chovendo nos Alpes, eu desço por baixo dos Alpes. Está chovendo embaixo, eu volto para os Alpes, né? Então, eu vou sempre dessa forma. Os campings aqui na Europa, eu acampei selvagem uma vez. As outras vezes eu tenho, quando eu fico em camping, os caras me cobram o mesmo valor que um albergue me cobra. Então eu estou preferindo ficar em albergue, porque pô, tem a cama pronta ali, tem chuveiro, tem tudo bem mais tranquilo do que um camping, né? Além do tempo de você montar barraca, desmontar barraca, todas essas coisas, né? E como eu tenho 50 anos, uma vez ou outra, aí, eu acabo pegando um hotelzinho melhor, né? Para ter uma caminha mais confortável, um quarto só para mim, né? para dar aquele descanso mais prazeroso e revigorante.
0: Então, como a gente está falando sobre esse, esse aspecto é, acomodação, eu estou sabendo já que rolaram algumas roubadas aí, umas surpresas não muito legais, umas é, aventuras esquisitas nessas acomodações. Vamos direto, então, para o engraçado, o que que rolou já de, de surpresa não legal nessa história, que você comentou comigo sobre uma história de um dono maluco aí, como é que foi aquela história, é.
1: Nossa, tem, tem um, Nos hotéis é tranquilo, porque eu pego meu quarto sozinho, então não passa nada, né? Teve uns albergues que eu peguei uma galera que roncava sete vezes mais do que eu, sete vezes mais que um rinoceronte, teve dia que eu não consegui dormir e saia quatro, cinco horas da manhã e embora. E aí, eu estava passando no Festival de Cannes, que teve agora acho que umas duas semanas, e não tinha acomodação nenhuma na região. Aí tem uma cidade ali perto que se chama Frejos, que é uma cidade bem legal para vela e kitesurf. Até fiquei com vontade de fazer um kitezinho ali, mas não deu tempo. Aí eu fiquei procurando, achei um albergue, meio na floresta, assim. Aí eu falei, putz, é para lá que eu vou, é o único lugar que tem, né? Aí cheguei, já era difícil chegar. Quando eu cheguei, era uma galera bem esquisita, eu cheguei no albergue já tinha um monte de de galera ali do, daqui do leste europeu falando alto no telefone com um monte de gente já com aquelas garrafas de cerveja desperadas um monte no chão vazia, três da tarde, falei, nossa hoje esse negócio vai ser complicado e não tinha nada em volta aí nisso, cheguei lá, não tinha ninguém para me receber no hotel, fiquei lá conversando com os caras, tomei uma cerveja com os malucão lá, já para tentar fazer amizade Aí nisso liguei para o telefone que tinha lá na porta, o cara falou, ah, não vou aí agora, vou daqui a pouco, espera. Falei, pô, beleza, né? Não tinha mais para onde ir, já tinha pedalado 130 quilômetros para chegar lá. Falei, cara, é aqui hoje, é aqui mesmo. Aí chega o um cara super raivoso, eu acho que ele era bielorrusso. Não entendia nada do que eu falava em francês, tentamos conversar em inglês, estava difícil, né? Porque fregios é na França. Aí ele começou a arrastar um francês, com o meu francês arrastado também. É, ele falou, então você vai ficar nesse quarto aqui. Aí Eu fui perguntar para ele onde eu podia comer. Aí ele achou que eu tava perguntando para ele se ele podia fazer comida para mim. O cara ficou muito revoltado, meio que queria brigar. Eu falei não, calma. Aí tinha um amigo dele. Ele falou não, não, não. Você vai na boulangerie logo ali, né? Tem o um mercado do lado. Aí o cara calmou. Beleza. Já começou meio tenso. Né? Fui comprar as coisas no mercado. Voltei. Quando eu voltei, os caras estavam bebendo, estavam brigando com o cara, com o dono do hotel, porque um dos caras que estava bebendo, resolveu pegar o carro e começar a fazer zerinho na frente do, do albergue. Nossa, apareceu aquele filme O Albergue. Eu falei, cara, alguém vai morrer aqui hoje. Vai começar a morrer de um em um. E será que eu vou sobrar? O que, que eu vou fazer aqui? Juro que eu peguei meu canivete e fiquei com meu canivete <risos> no meu bolso. Nisso, beleza, tudo bem tal. Fiz amizade com os caras, fiquei de boa ali. Nananã. À noite, estou dormindo no quarto, entra um cara lá... Um francês que estava trabalhando no festival de Cannes, falou, cara, não acredito. Esse belo russo aqui é um cara maluco. Ele saiu na mão com o belo russo, veio pegar as coisas dele no quarto às 10 da <risos> noite para ir embora. Eu falei: "Nossa, primeiro eliminado, primeiro morto é esse aqui, né? Só sobrou eu no quarto". Aí entra outro cara no quarto. Eu falei: "Caramba, esse aqui é um cara esquisitaço". Tipo, era cena de filme de terror né? Eu falei: "Caramba". E eu com o canivete debaixo do travesseiro dormindo. Aí volta a dormir. 11 da noite bate na porta. A mãe do Bielorrusso, que eu nem sabia que morava no albergue, perguntando, onde está a chaleira? O que, que você fez com a chaleira? Eu falei, que chaleira, minha senhora? A chaleira desquenta é de esquentar água. O que, que você fez com ela? Eu falei, eu! Eu estou dormindo aqui desde das nove da noite. Ela, então não foi você? Meteu uma porrada na porta. Eu falei, nossa, mãe do céu. Aí eu botei uma cadeira na frente da porta, ninguém mais entra nesse lugar aqui, não sei o que. Acordei às cinco da manhã, vazei sem ninguém ver. Nesse dia, eu ia dormir acho que perto de Mônaco, aí chego perto de Mônaco tem uma placa, grande prêmio de Mônaco, amanhã todas as estradas estarão fechadas, Foi falei, nossa! Aí foi uma roubada, nesse dia acho que eu pedalei 140 quilômetros, eu saí de Frejos, subi uma montanha gigantesca, cheguei em Cannes, mas foi um, percurso, um dos percursos mais lindos, Cannes, Nice, né? eu já morei em Nice, até encontrei com o meu primeiro professor de francês lá, um coroa de uns 70 e poucos anos, almocei com ele, Aí passei por Mônaco, passei San Remo, vim dormir já lá embaixo no Mediterrâneo italiano, 140 quilômetros depois, morto, 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 que eu comecei a pedalar às 5 da manhã nesse dia. Essa foi uma das roubadas divertidas depois que ela acaba, né? Mas durante, sinceramente, eu pensei que estava no filme O Albergue e que alguém ia ser eliminado ali.
0: E em contrapartida aí, conta alguma coisa emocionante no sentido feliz da palavra. O <risos> que, que rolou aí que você...
1: A Eslovênia. A Eslovênia é um lugar, assim, incrível, incrível, incrível. Acho que estou com vontade de morar aqui. <risos> é, é uma coisa muito da natureza aqui. É um lugar que ninguém nunca ouvi falar. Aí você começa a estudar, né, antes de vir. A Eslovênia é a capital mais verde da Europa. Tem uma população muito pequena, tem cavernas, cachoeiras, a natureza exuberante. Para pedalar, você não tem muito, não tem muito trânsito. Né? Óbvio que nas cidades grandes sempre tem trânsito. Né? Eu passei perrengue chegando em Milão, chegando em Barcelona, chegando saindo. Em Gênova, acho que foi um dos piores perrengues, porque além de Porto, tem aeroporto. E aí você chega no Mediterrâneo, fica aquela confusão de rua, vem, vai. Acabei entrando em autoestrada os italianos adoram buzina, né? Sempre ficavam me dando tchauzinho. E aí eu tive que voltar numa autoestrada para pegar a estrada certa para subir a montanha nos Alpes ali de novo, para cruzar para Milão, mas a Eslovênia é um negócio assim que eu tô encantado. Cachoeiras, cavernas, né? eu até vi uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Depois eu acabei conversando com uns amigos, eles falaram que tem até no Piauí, eu não sabia. Tem um, eu vi um caminhão de abelha aqui na montanha. É um caminhão com todas as caixas de abelha, casas de abelha. Eles param na florada, a abelha faz o trabalho dela, né, ecológico, que é super importante, além da produção do mel. Quando acaba a florada, os caras pegam o caminhão, levam as abelhas para outro canto, né, e assim a abelha vai conhecendo também a Eslovênia inteira.
0: Muito legal. E essa sua passagem deve, ter, deve estar chamando a atenção das pessoas que te encontram pelo caminho. né? Como é que tem sido essa reação da galera que vê... Você passando cheio de carga aí com a bike. Tem, tá sendo divertido? Como é que tá sendo esse essa interação?
1: É. Tá sendo bem divertido também, porque no começo eu tinha imaginado fazer a fazer a viagem no sentido inverso, porque o vento ele só tá descendo descendo o, o Mediterrâneo, né? Eu acabei subindo, então eu peguei muita gente passando, voltando e eu fiquei vários dias de vento contra ali na Espanha, foi um terror. Eu até fiz um teste, eu comecei a subir, tava subindo forte, pedalando, 17, 18 km por hora. Eu falei, cara, eu vou voltar um quilômetro. Quando eu virei, peguei o vento de costas, eu fui a 32, 33. Então foi incrível a diferença, né? Mas só que eu tava subindo, então continuei. Então tem bastante gente pedalando essa época, né? Aqui na Europa é comum, essas viagens de bikepacking, mas dessa do tamanho que eu tô fazendo não é muita gente não quando eu falo que eu saí de Portugal na Itália o povo é super receptivo super legal, e a Itália tá com dos países que eu passei até agora, a Eslovênia é bem pequenininha, né, então tem uma estrutura legal mas a Itália tem uma estrutura pro ciclismo maravilhosa, bastante ciclovia né, o povo todo simpático tô até tentando melhorar o meu parlare italiano e sempre que eu parava em um barzinho não sei o que, os caras ah tanto está vindo de Lisboa, ah Aí, putz, teve até um, não lembro qual cidade, que o perto de Milão, acho que 10 quilômetros de Milão, o cara tirou foto comigo, o chefe de cozinha, era um restaurante que eu parei, o único lugar que tinha era um restaurante que eu nem vi, que era um super restaurante, que eu o cara me fazia um paninho, e ele olhou, paninho, te fácil. Aí o cara nem quis cobrar, me deu café, me deu taça de vinho, né, e fiquei contando a história pra ele, foi divertidíssimo.
0: E é bom que você pode mergulhar num, num prato de... um fettuccine com portine ou um tartufo e, e comer feliz, né? Sem culpa de que vai colocar uns quilos a mais, porque você vai queimar no dia seguinte na bike, né?
1: É, eu, eu, a minha alimentação ela é bem complicada, né? No começo, eu não estava me alimentando muito bem, né? Eu tô com o apoio de, um, de uma marca de superfoods brasileira, que Super, eu sou biólogo, né? Então ela é super ecologicamente correto. Que chama Mata Bio M-A-H-A. Bio que eles estão lançando agora, tá me ajudando muito nessa viagem. Mas falta também carboidrato nisso. Que eu tava sentindo meio cansado no, na primeira semana de viagem. Eu liguei para uma amiga minha que é nutricionista do, do Comitê Olímpico Brasileiro, a Roberta. Que ela já foi quatro Olimpíadas, sendo para quinta Olimpíada agora é, com a seleção de judô. Ela falou, cara, você já é magro você tem que comer carboidrato. Aí, a cada 40 minutos, é carboidrato. Na França, era chocolatine, pão chocolate, depende da região, eles chamam de um jeito ou de outro. Na Espanha, tortilha e pão. Na Itália, eu paro no almoço, mando um espaguete à bolognese quase todo dia e continuo pedalando. Pãozinho, carboidrato em gel, né? Então, eu vou tentando mandar dessa forma para não perder muito peso e virar mais raquítico do que sou.
0: Você pode, você pode comer também um, um corneto com Nutella. Tem uns lugares aqui, umas, umas padocas, né? não se chama padoca, mas é né, um lugar aqui que, que eles abrem o, corneto, o croissant, que não é corneto, não é sorvete, é croissant. E aí tem aquelas máquinas de pressão, assim, tsh, você pode lotar tipo de, de Nutella. Shows, né? <risos> Exatamente.
1: É. Vou testar, vou voltar para a Itália. Minha ideia é sair daqui amanhã. Durmo amanhã ainda na, na Eslovênia, que eu vou visitar umas cavernas e dizem que tem o, castelo, o maior castelo da Europa aqui na Eslovênia. E daí eu vou para Croácia, para a cidade de Pula, que aqui tem muito do Império Romano, né? Então está sendo muito edu educativa essa viagem, porque eu tenho passado em muitos centros culturais, né, que são incríveis. Na Espanha, eu passei em Figueres, no Museu Dali, que é impressionante. Em Arles, eu passei na Fundação Van Gogh, né? Isso eu estou falando das cidades menos conhecidas, né, pelo público em geral. Está sendo muito bom. E Pula, na Croácia, dizem que tem o Arena, tipo Coliseu, né, que tem uma em Arles também, dizem que é a mais conservada de todo o Império Romano. Então, estou louco para conhecer, né, e dessa forma enriquecer. Além da minha parte ciclística, enriquecer a parte cultural, gastronômica e tudo que alguém de 50 anos tem direito. Né?
0: Lisandro, o que, que você pode falar sobre os aprendizados até o momento aí? Das reflexões, que eu imagino que você pedalando sozinho, você possa ter muito tempo para pensar, né? Você tem uns insights aí. O que, que você tem refletido de aprendizado que essa viagem está te trazendo?
1: Ah, realmente é muito engrandecedor, porque Todas as outras viagens eu fiz em companhias, né? Tipo, a primeira de Nantes a Bardenas, eu fiz a inteirinha com um amigo meu, francês, o Eduard. Na viagem de Compostela, eu saí sozinho, mas no terceiro dia já tinha uma galera fazendo o caminho de Compostela, uns espanhóis que foram junto comigo até Compostela. E em Compostela, dois amigos meus holandeses foram comigo até Portugal. Na dos Pirineus, na travessia dos Pirineus eu fiz ela sozinha três dias aí um desses amigos meus holandês o Erwin, que mora em Portugal ele se juntou a mim a gente fez tipo 70% da viagem dos Pirineus juntos, nessa ninguém quis ir comigo né, porque também não coincidiu data era uma viagem muito mais longa, todas essas coisas aí então é bem diferente você fazer ela sozinho porque primeiro você não tem muita discussão para ver se você está perdido ou não está perdido, você fazer do jeito que você acha melhor. E depois você vai realmente pensando, né? vale a pena fazer o que eu estou fazendo? Não vale a pena fazer o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer depois disso? né? As reflexões elas são muito mais profundas, porque a sua companhia é você mesmo. Então você aprende a gostar mais de você, a se valorizar mais ainda. Você tem uma autoestima, não pejorativa, mas uma autoestima mais forte, porque você tem que resolver os problemas com você mesmo, né? você não tem para quem perguntar, para quem ligar, para quem fazer, então você resolve com você mesmo, você tem as imagens lindas que você vê, eu fotografo, mas a minha fotografia, como eu já falei num post meu quando eu estava em Arles, que é o berço da fotografia, né, onde morou Van Gogh e Gauguin, eu não consigo exprimir tudo o que eu estou vendo na minha fotografia, eu consigo então mais sentir e, né, é uma coisa muito emocionante mesmo você poder passar tanto tempo com você mesmo e se conhecendo, entendendo suas limitações, falando Pô, hoje eu não vou fazer nada porque eu estou cansado. Hoje minha perna está doendo, eu vou até aqui, hoje eu vou até ali. Então, é muito, muito engrandecedor você poder ficar com você mesmo mais tempo, né? ainda mais no mundo hoje em dia que pouca gente consegue ficar com, consigo mesmo. Né?
0: Bom, você falou dessa história de registro de imagem. Você, nos seus stories e nos seus posts nas redes sociais, você faz muito registro na bike. Como é que você faz aquilo e não toma um capote? Como é que é a... na prática? É. Você está usando uma GoPro? O que, que você está usando? Conta um pouquinho Putz, disso. Então,
1: eu estou até com raiva de mim mesmo, porque eu tenho uma GoPro, comprei uma GoPro novinha, novinha, só que a minha bagagem da frente da bike, eu não consegui instalar ela, porque o meu... meu... A minha maleta do guidão, ela é alta, então não permite botar GoPro. Então eu vou fazendo tudo com o celular, então eu vou pedalando, guiando com a mão esquerda e filmando com a mão direita ou vice-versa, dependendo do lado que eu estou achando mais interessante. Né? É, eu já quase tomei uns tombos, né? aí eu evito, né? lógico, quando, não tem, quando tem muito carro em volta, eu não vou dar uma brincada dessa, sempre quando tem uma situação mais confortável, ou numa subidas, que você faz uma velocidade menor, né? Eu vou fazendo isso, ou quando o perrengue é engraçado, eu dou um jeito de parar e filmar, né? É,
0: eu vi, eu confesso que quando eu tava vendo, que você tava atravessando o Gênero, eu falei, nossa, para de filmar, seu louco, é. os caminhões atrás, eu falei, meu Deus, é. que perigo!
1: É, eu tive uma roubada grande, 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 logo na entrada da Espanha, chegando em Marbella, né? eu errei a entrada de uma estrada, né? que como outros com os aplicativos no celular, não é sempre que você tá olhando para o aplicativo, né? Então você, às vezes você passou a entrada e falou, nossa, tem que voltar. Aí você volta, se perde, vem, volta. Eu já entrei em umas estradas que não tinham saída, já cheguei em um lugar que também não tem como o aplicativo saber. Os caras tiraram a ponte dois dias antes, né? Você chegou, ah, oh, não, os caras tão tá refazendo a ponte, então volta, pedalando 20, 30 quilômetros. Essa na Espanha, eu entrei numa autopista por engano, e não tinha saída, não tinha como voltar. Eu continuei indo, continuei indo. Fiquei 70 quilômetros de autopista com tudo que é caminhão e ônibus berrando na minha orelha. E ainda consegui furar o pneu na autopista. Tive que trocar, parar, trocar de pneu na autopista. Esse dia foi muito tenso. eu cheguei a pensar, puta, que quinhaca que eu tô fazendo aqui, vou desistir. Aí eu cheguei no hotel, falei, cara, amanhã eu não vou fazer nada, eu vou ficar aqui concentrado em mim mesmo, sabe? Tipo, descansar, relaxar para poder continuar no dia seguinte, esse dia foi muito tenso, por ter pego uma autopista e conseguir dar uma filmadinha de leve, só para ver a roubada que eu estava e poder lembrar, mas tem umas tensões grandes aí com, com o caminho.
0: E você está fazendo esse, esse. Fez até então né, um trajeto basicamente bem perto do mar, geralmente. Né? Não, não tem vontade, às vezes, de parar de pedalar e dar um mergulho? Como é que está fazendo isso aí? Está dando para fazer um pouco ou não?
1: Não. Vontade dá muito grande, né? mas é, é meio inviável. Né? Eu mesmo não tenho essa, essa pele para isso, né? porque. Imagina você tem eu uso creme na virilha, né? Que todo ciclista usa, né? Um creme anti-fricção, né? Porque você fica ali todo o tempo, né? A probabilidade de assadura é muito grande, né? Na, na virilha. Então, imagina você cair no mar salgado, botar uma bermuda salgada e voltar para pegar lá mais 80 quilômetros, 50 quilômetros que. seja... É quase um suicídio, né? Então eu olho, tipo, que os olhos da micotesta, né? Fica ali. Eu dei um mergulho no lago de no, no lago até dei um mergulho, dei um mergulho ontem na ali perto de Bled, aqui na Eslovênia, e no lago Maggiore aí na Itália também eu dei uma entradinha na água porque aí é água doce, né? Na água salgada é hum. é corrosivo, né? Todo mundo sabe que o sal é corrosivo. <risos> imagina corrosivo para pele. E depois tem que continuar pedalando ainda mais 80 dias, que é o meu plano, né?
0: Nossa. E você usa aquelas bermudinhas com, com estofamento? Como é que Sim. é o teu que uniforme? Eu,
1: eu, tenho, eu tenho duas dessas, né? Chego no pousado, hotel, camping, onde for, lavo uma, uso a outra e dessa forma eu vou indo também por conta que, também de questão higiênica, né? Porque suar tudo nessa bermuda, né? como eu falei, o contato da pele, né, e esses cremes que a galera do ciclismo usa, ele é antibacteriano e também anti é antifricção, né, então já pensa nesses dois lados, né. Uma coisa que eu fiz que eu podia ter melhorado, né, eu coloquei na minha bike o meu banco de, que eu uso no dia a dia na minha bike de... de estrada, né, o que foi uma besteira, eu poderia ter comprado um banco mais confortável, de gel, que evitaria eu ter que usar essa bermuda todo dia. Mas a bermuda, como eu já pedalo agora há uns 3, 4 anos, ela já faz parte do... Né, como se você botar uma chuteira para jogar futebol, né? Então já faz parte da indumentária que você tem que usar, então ela já faz... Já entra como, como parte integrante da bicicleta.
0: É, é engraçado que esses dias eu estava indo comprar uma luvinha. Aliás, a luvinha faz muita diferença, né? Na circulação, sei lá, nossa, dá... É. Não dá cãibra no pulso, né? Não, não, é, não. É, é, porque ela incrível. tem o conforto
1: das almofadinhas também, e ela absorve o suor da, da mão não ficar é. derrapando no guidão, né? E se você cair também, você já tem uma proteçãozinha ali a mais, né?
0: Mas eu fui experimentar uma dessas bermudas com bundinha, com, com estofamento, é. é muito estranho, né? É. Ela, ela... É. Quando você caminha fora da bike, eu falei, não, não, acho que não é, é. isso o tamanho, eu desencanei é. de comprar.
1: Não, compra que vale a pena, ela é muito horrível mesmo, tem umas que tem uma almofada maior zona, né? Eu até quando eu fui treinar para o triatlon, que foi ano passado, né? eu nunca fiz triatlon nenhum na vida, aí dentro dessa minha sonhos de 50 anos era fazer um meio Ironman, né, que é uma prova de triatlon relativamente grande, são dois km de natação, eu nunca fui um bom nadador, apesar de ser mergulhador, a posição do mergulho é assim, né? você bate a perna para baixo, vai nadando assim, a natação é completamente diferente, né, você tem o trabalho da respiração, tem o braço e a postura corporal é outra, né, então não são coisas comparáveis. Aí você nada 2 km, pedala 90 e corre 21, tem uma bermuda especial para o Triathlon, que ela tem a almofadinha, e depois você tem que correr com ela. primeiro dia que eu fui correr com ela, com a almofadinha na bunda, nossa, é muito esquisito, né? <risos> é se acostumar a correr com a almofadinha na bunda, é trash. Mas você acaba acostumando, né?
0: É, para mim, só no provador, eu falei nossa, isso aqui está errado. Tem então, uma coisa, é. Não, tá, não é ergonômica, é esquisito é. Na, no, no, no caminhar, é. né? Acho que mas tá falando... eu acho
1: que, como eu falei de mergulho, eu acho que você pode... Pensar do mesmo jeito. A bermuda de ciclismo, na hora que você senta no banco, ela é perfeita. A mesma coisa se você estiver mergulhando, que é andar de pé de pato na rua, né? Quando você está na água, o pé de pato é essencial. Fora, você tropeça, cai, dá de testa no chão, que os dentes. A bermuda é a mesma coisa, né? Você fica andando meio pato fora da bicicleta, mas na bicicleta ela te dá um conforto bom. E também, eu conversei com um fisioterapeuta amigo meu, na época do Triathlon, que eu estava fazendo, eu falei, cara, eu não vou correr com essa bermuda aqui, porque é uma coisa horrível, né? Porque a bermuda de ciclismo, ela te junta as pernas, né? ela também é uma compressão nas coxas, o que é super bom, porque mantém a circulação ativa, mantém os músculos no lugar. E falou, cara, se você tirar essa bermuda depois de 90 quilômetros, botar um short de corrida, você vai soltar toda a tua musculatura, toda a tua circulação, você vai ter uma câimbra que você não vai acreditar. Hum. Então você continua com a mesma bermuda porque ela continua mantendo a tua circulação ali, continua mantendo tua musculatura pressionada, então ela acaba te ajudando também no pedal, né? No caso da bermuda de triatlon, tanto no pedal quanto na corrida, e a bermuda do ciclismo ela te ajuda muito no pedalar, porque você mantém a perna mais rígida, sabe? Então ela evita cãibra, mantém a tua circulação funcionando corretamente, do que se você tivesse a bermuda, você acaba, sei lá, pressionando algum nervo, né? pode atrapalhar a tua circulação e facilitar a cãibra nas pernas. né?
0: Bom, a gente está aqui quase terminando o nosso bate-papo. Antes de te fazer uma última pergunta, eu queria dar um recado para a galera que estiver nos ouvindo. Esse podcast está sendo gravado no dia 9 de junho, mas vai ao ar no dia 20 de junho. E aí, na sequência, vai rolar uma série comigo a bordo de um veleiro lá na Noruega. Estou indo para a Noruega. Ai. Quando esse podcast for ao ar, eu já vou estar tá a bordo. Então, esse recado é só para dizer para a galera que, nas próximas semanas, os podcasts vão ser um pouquinho diferentes. Vai ser Marina falando, eventualmente, com o Skipper e com outras pessoas que eu encontrar no caminho. Mas provavelmente vai ser um, vão ser episódios mais simples, sem musiquinha, porque eu não vou ter recurso para. Enfim, eu vou estar no meio do, dos Fiodes da Noruega e eu acho que vai ter, ser uma coisa mais crua, mas com um conteúdo que eu espero que possa agregar para quem ouvir. Então, o recado é esse: metade de julho e. metade não, Desculpa, metade de junho para metade de julho uma sonora na Noruega. <risos>
1: Que demais, hein? Se eu tivesse um pedalinho, eu ia te acompanhar. <risos> um de cismo negro, assim, pedalando. Então, eu vi uns no Lago de Garda, que eu fiquei com vontade de comprar um. Tinha um de fusca com escorregador. Impressionante o pedalinho.
0: De fusca? Vou comprar,
1: vou comprar um para levar para Noronha. Vai ser o primeiro pedalinho de Noronha, vai ficar dando volta na ilha, e o escorregador.
0: Aí você pode cobrar em euro, né? Para a galera que quiser... <risos> Ô, Lisandro, e dá um recado aí para o pessoal, que eu sei que apoios são bem-vindos, né? que você está aí com os apoios, se você quiser contar um pouquinho dos seus apoiadores e deixar um recado aí para a galera que pilhar para te dar uma força aí nessas pedaladas futuras, quais são as mensagens que você gostaria de passar?
1: Pô, legal. É, eu tenho hoje em dia o apoio do Mata Bio, que é uma marca de superfoods, como eu falei, super boa, né? Um material, uma alimentação super saudável, que tem um envolvimento com a produção na Amazônia também com a população, de uma maneira não extrativista, de uma maneira super legal, cooperativista. E tem sido super excelente para a minha alimentação durante toda essa jornada que eu estou fazendo. E eu estou com apoio francês também de CBD, que é canabidiol, que também tem sido ótimo para recomposição muscular, para relaxamento muscular, pra, como anti-inflamatório, para dormir à noite também, chama Jane Rempehausen. Merci, Jane Rempehausen. C'était super, j'utilise tout le jour, non, en fait, tous le jour, et ça m'aide beaucoup. Mandei em francês aqui, caso ela ouça, né? É bom os apoiadores estarem sendo <risos> falados. E a minha ideia desse projeto agora é terminar essa parte e eu tenho duas outras partes ainda muito grandes e difíceis né? no final do ano eu quero escalar uma montanha de 7 mil metros praticamente, 6,900 no deserto do Atacama que chama Orros del Salado e a minha ideia é sair de lá do Atacama depois, de bicicleta molhar as rodas da bike no Pacífico e voltar pedalando até o Atlântico vão ser mais ou menos uns 3.500 quilômetros ligando o Pacífico ao Atlântico vai chamar Two Oceans by Lisandro, e caso eu consiga um apoio realmente substancial, ou na verdade patrocínio, a minha ideia é no ano que vem também, abril ou final do ano que vem, escalar uma das montanhas, uma das 14 montanhas de 8 mil metros de altitude, e aí quem tiver interesse em me ajudar a saber um pouco mais do projeto, pode me mandar mensagem no direct ali no Instagram, que eu mando o projeto por escrito, que está super bem bonito. Né? E aí a gente conversa sobre divulgações, sobre tudo, sobre, sobre a vida em geral.
0: Maravilha, querido! E eu vou deixar, como eu sempre faço, vou deixar esses links aí na descrição desse bate-papo, para facilitar o pessoal ter acesso a, a você, a seus projetos, Obrigado. e poder conhecer esses links aí, já que existem, né? Vamos usá-los, então oh. a gente coloca.
1: <risos> é. E vale lembrar que eu comecei esse projeto dos 50 anos, né? Como eu moro em Noronha, o projeto é uma dos mares das montanhas por causa disso, que o meu sonho é subir montanhas grandes, né? Até tenho um grande amigo, o Rodrigo Raineri, que já fez algumas vezes o Everest, que me ajuda como consultor e talvez vá comigo em alguma delas, né? Porque Morar tanto tempo em Noronha, sinto falta um pouco da altitude, né? Eu fiz uma montanha inicial há dois anos atrás, um ano e meio atrás, que é o Cotopaxi no Equador, que é um vulcão, a 6 mil praticamente. Quero fazer agora uma de 7 mil. E caso eu consiga patrocínio, eu vou tentar de 8 mil. Se não, a de 7 mil já vai ser um, um feito inédito para quem mora no nível do mar.
0: Eu vou deixar aqui também um beijo, um abraço, e um aperto de mão para o Nando, meu primo, que também é amigo do Lisandro. Não sei se o Nando vai escutar esse podcast, mas Zé Fernando, saudades, querido primo. E... Mega
1: operista também. <risos> é do meu tempo de faculdade, né? A gente fez faculdade todo mundo junto, a gente escalava muito lá. Escalava em muro, ou em rochas ali pelo lado de Campinas, né? Pico das Cabras, essas coisas. Mas depois a vida separou a gente, eles continuaram na montanha, eu fui morar... Fernando de Noronha, Tal das Rocas, Trindade, São Pedro de São Paulo, onde não tem muita altitude. Fui para dentro dos mares e eles foram para as montanhas. Agora vamos ver se a gente conecta todo mundo de novo.
0: Maravilha, Lisandro. Super obrigada. Um prazer grande tê-lo aqui no Maré Sonora de novo. E volte aí tendo novidades, tendo mais aventuras. Essa história aí do Pacífico para o Atlântico é sensacional. Parabéns pela sua iniciativa e pela sua vida inspiradora.
1: Obrigado, obrigado, Marina, pela oportunidade de poder falar com você, que já virou uma grande amiga e de falar com todo mundo aí que acompanha esse super podcast Maré Sonora.
0: <risos> Valeu.